0: Esse é o vídeo sobre o nono episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos lá aprender com quem realmente estávamos jogando esse tempo todo. Com o herói ou com o vilão? Antes, alguns recados. Eu tô lançando meu primeiro livro. É sobre a série A Casa do Dragão e tem link no primeiro comentário. E antes que perguntem, sim, terei livro de The Last of Us também. Peço então aquele like nesse vídeo. É de graça pra ti e me ajuda demais. Todo final de série eu fico meio melancólico, né? Eu odeio despedida, já falei várias vezes sobre isso. Só que eu tenho que agradecer todo esse carinho que vocês me deram nesse começo de ano. É incrível o que vocês fazem por mim, quando abraçam meus textos, quando abraçam o meu jeito de falar sobre as coisas que eu gosto. Eu sei que nem sempre é fácil, sei que eu floreio demais, mas assim... É assim que eu gostaria de ouvir a respeito de algo que eu amo muito. Com o respeito do bom uso das palavras, da imaginação e também da reflexão. Então, mais uma vez, obrigado pela jornada, obrigado por todas as fotos marcadas lá no Instagram, todos os cafés da manhã juntos, todos os almoços compartilhados, enfim, todos os momentos. É uma honra estar nessa posição e eu sempre vou dar o meu melhor. Pode confiar nisso. Muito obrigado mais uma vez e pela última vez... Pelo menos nessa temporada, vamos lá ao que interessa. As pistas estavam aí desde o começo, desde o primeiro minuto do encontro com Joel e Ellie. Estávamos jogando com o vilão. Quer dizer, estávamos assistindo a jornada do vilão. Ou do herói também. Porque o roteiro de The Last of Us é completo o suficiente para as duas interpretações serem válidas. E a questão que fica é, quanto vale uma vida, então? Para a Joel, a depender dessa vida, vale diversas outras ou até todas. Há quem concorde, a quem discorde. Só que eu não sei se é muito por aí. Eu não sei se é muito sobre isso, não. Eu acho que é mais sobre entender esse cara que finalmente encontrou o que havia perdido e, como vários de nós, fez de tudo para não perder aquilo novamente. O problema, aí sim, o problema é o preço disso. Nesse caso aqui, foi a verdade, né? E aí a pergunta que se transforma é, qual é o preço da verdade para ti? A depender das tuas decisões, inclusive. Presenciamos o nascimento daquela que poderia fazer o mundo renascer, né? exatamente como fruto daquela realidade, ele nasce em meio ao caos. A sua mãe corre desesperada do perigo, é mordida por um infectado, mata-o na marra, na garra, na força e, ao mesmo tempo, dá luz à luz daquela realidade. Estivemos em uma jornada de sombras. Pode perceber, acompanhamos um homem assombrado pelo seu passado, carregando consigo uma jovem brilhante, brilhante no sentido mais radical dessa palavra. Só que o futuro dessa jovem ainda estava por ser desvendado, esclarecido. O nascimento de Ellie é o nascimento da esperança, assim como são a maioria dos nascimentos, afinal não é isso que se espera de uma nova vida, de cada uma vida nova que vem ao mundo? Vida é luz, né? E tratamos isso durante vários episódios. Vários foram os planos que faziam ele refletir a luz do sol. Assim também como vários foram os planos com Joel olhando para essa garota e tudo ao redor ficando turvo. Aos poucos, ele foi passando então a ser o foco supremo do Joel, sua lanterna. Mesmo que a princípio ele ou até ela não entendessem muito bem o que vinha acontecendo aí a partir dessa dinâmica. Hoje Joel sorri para sua companheira, busca viver uma vida mais leve com ela, inclusive procura jogos e outras coisas que antes ele rechaçava e agora ele traz para dentro dessa relação de pai e filho. né? Hoje, inclusive, eles conversam sobre a Sarah sem travas, o homem que não se abria, o homem que ignorava as piadas da jovem é o mesmo homem que agora chora na frente dela sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. E ela é a única pessoa com quem vimos ele fazer isso, além do seu irmão. Logo, ela é família. O tempo cura todas as feridas. Não no caso de Joel, né? pode ser no caso de outras pessoas, mas no caso dele não foi só o tempo, não. Na verdade, o tempo não curou as feridas dele. Essa ferida não foi curada. Foi ele quem aparentemente curou as suas feridas. Aprendemos aqui que meias palavras bastam para a nossa protagonista. Ela é esperta o suficiente para entender tudo a partir de muito pouco. Inclusive que talvez Joel não a veja mais como Ellie ou como talvez ela gostaria de ser vista. Antes era inverno, né? mas agora as árvores mortas florescem mais uma vez. O rio congelado corre solto, mas as estações são paz só enquanto duram. Só até o inverno chegar mais uma vez E chega Não há quem domine o tempo Não há quem domine a força da natureza Ela sempre se faz maior Ela sempre se faz melhor Será que Joel conseguiu dominar essa natureza. Após os acontecimentos, Joel visivelmente projeta sua filha na caminhada que os dois, né? Ele e a Ellie estão fazendo. Ellie, para variar, sente perfeitamente que tem algo estranho. Ela se pergunta se o que aconteceu, ou melhor, se o que ele disse que aconteceu, foi verdade. O voto de confiança é dado, mas de novo, ela é esperta demais para não aceitar as entrelinhas. Talvez até não aceite dessa vez, porque é o Joel. Ainda que o olhar da Bella Ramsey conte a verdade que passa pela sua cabeça. Ela sabe que sabe, só não quer aceitar que sabe. A relação que nasceu dos insultos e da simples missão de levar uma carga do ponto A para o ponto B mudou, evoluiu. Mas também foi para um lugar que talvez ela não entenda plenamente que lugar é esse. Só suspeite. E às vezes com as suspeitas a gente não pode fazer muita coisa senão permanecer com elas. A introspecção e a atenção meio perdida, meio avoada nesse episódio, vendem perfeitamente a ideia sobre uma, uma característica fundamental dessa personagem. Ela é uma jovem que consegue antever muito do que vai acontecer. Muito. É uma jovem que vê a verdade além da própria verdade. Mas ela consegue antever muito. Porém, não tudo. E aí, por isso, é jogado uma venda no seu olho que fica difícil de entender o que de fato está acontecendo pela primeira vez. A Ellie é aquela natureza em sua totalidade. Ela é o fungo e o humano ao mesmo tempo. Ela é a vida e a morte do mesmo jeito. Ela nasceu exatamente Disso daí. Não é que Ellie é, goste de girafas. Ela gosta, né? Mostraram lá os seus pôsteres no seu quarto ou também os vários easter eggs. Assim também como mostra o olhar no brilho dela olhando pro, pro bicho, né? Mas é bom a gente entender que a Ellie é a girafa. Ela é todas as vidas que persistem em meio... A todo aquele caos, aquele mundo caótico inteiro. Mais do que a imunidade, ou seja, lá o termo que for, ela é a cura e também a própria doença. Pro Joel, inclusive. Antes que qualquer dúvida na cabeça dele aconteça, a personagem já fala que tudo que viveu até ali não pode ser por nada. A escolha de ela estava clara desde sempre. Desde Henry Sun, desde a morte da Riley, da Tess... As quase mortes dela e do Joel, enfim, todos os sufocos, todos os infernos vividos, todas as estações passadas, tudo isso teria que ter um propósito. Teria que ter. Ela sabia disso. Ele também. Só não foi do jeito dele, né? E aí o episódio 8 se torna mais providencial ainda depois do episódio 9 fomos levados a refletir a respeito do conceito de sobrevivência em seu estado mais extremo possível para um ser humano vivo. Julgamos através da liderança sórdida que nos foi colocada lá e tiramos conclusões. E aí vamos lá na jornada de Ellie e Joel. Após o que Ellie falou, de que ela deveria servir para algo em face a tanto do que aconteceu, não é possível que no final não haveria de ter uma fonte corrente de água para minimamente se refrescarem. Não é possível que tanta sobrevivência um dia não vire apenas vivência. É inadmissível, principalmente para eles ali. E tinha essa fonte de vida lá no final. Tinha. Era ela mesma. Joel, porém, não permitiu que o mundo se alimentasse dela, se alimentasse dessa vida. Só que a pergunta que eu deixo é, você deixaria também? Você deixaria ou passou tempo demais julgando tudo o que aconteceu nessa jornada a favor aí dos nossos protagonistas? O que você faria? O texto do episódio tem um tom de despedida que, de tão perceptível, dá para cortar ao meio com um facão. É um convite a pensarmos aqueles dois sem aqueles dois. Assim, um papo muito forte sobre egoísmo, mas se essencialmente eu e você somos também egoístas, não venho dizer que não, então somos capazes de entender a percepção daquele que sofrerá mais uma vez os efeitos da ausência. Joel destrói qualquer resquício de homem-turrão quando escuta, por exemplo, a Ellie dizer eu vou te seguir, onde você quiser ir. E aí vem um tema, né? O amor ele segue vias complicadas demais. Ao mesmo tempo que se ama alguém venera, quer que seja, que se ama aquela pessoa que você inclusive se põe a proteger, você também precisa deixar ir, né? Você não pode aceitar ter o controle de tudo, tem que dar de volta ao mundo. De graça, o que o mundo às vezes lhe deu com muito custo, né com muita luta. A síndrome do ninho vazio dói, espanca a alma, gera a sensação de que não há o que fazer com aquilo que se cria se não deixar morrer. Mas não é isso que a vida quer sempre? Que a gente viva até morrer? Que a gente crie até deixar ir? Ou então ir primeiro? E fingir que o outro morrer não vai existir, mas vai existir do mesmo jeito. O ninho vazio é a punição por sentir como seu e somente seu tudo aquilo que na verdade é da natureza. Começa só com quem vai ser passagem para que aquela nova vida, aquela nova esperança, aquela nova luz consiga voar, consiga iluminar, consiga ir para além, consiga conquistar o que tiver de conquistar, enfim. E aí, se voltar ou não, paciência. De novo, todo ninho nasce vazio. Todo ninho começa vazio. Mas Joel não aceita isso. Assim como muita gente também não aceita. Acompanhamos a jornada de um homem, de um pai, que aprendeu muito bem a viver em amargura. A viver em dor. A viver aprisionado no próprio sótão. Aprendeu a seguir por meio... Ali entre a escuridão, sem nem precisar usar nada para iluminar direito, além do que a sua própria visão alcance. Ele foi alguém que aprendeu, e parece que gostou, de saborear suas dores como se fossem só suas, como se só ele Pudesse sentir aquilo, como se só ele fosse a única pessoa passando pelo que tá passando. Quantas Saras não foram perdidas por tantos Joels aí nesse mundo? Quantas Saras não continuam sendo perdidas por tantos Joels nesse mundo aí? Olhamos essa história sob uma ótica, uma perspectiva diminuta de tudo que essa realidade pode apresentar, pode conter. E achamos que tudo. Tudo isso que nos foi mostrado é todo mundo possível, mas não é. Só que é interessante notar isso porque, assim como o Joel olha para sua jornada e acha que também ela é a única possível, a gente meio que tem essa sensação também. Portanto, para ele e para alguns de nós que assiste tá proibidos demais sentirem o que ele sente. Por isso que essa ambiguidade é constante. Ele ao final tenta acessá-lo novamente usando o seu passado, as pessoas que ela perdeu. Ele quase ignora ou até finge aceitar para ela chegar no caso ao ponto lá que ele quer que chegue. ele sente até medo, meu Deus, ela descobriu. E aí depois ele mente, porque para ele mais vale uma mentira bendita do que a verdade maldita, porque ele já viveu a verdade de fato. Volte pra David no episódio 8 e aí me responda. Qual a diferença? Volte pra Kathleen conversando com seu médico depois matando-o. Qual a diferença dela pro Joel? Volte pra ela fazendo de tudo pra vingar a morte do seu irmão. Qual a diferença dela pro Joel? Volte pra Bill, lá no bunker, escondendo quem ele era de verdade. Qual a diferença pro Joel? Qual a diferença de Joel pra todos os, entre aspas, vilões dessa temporada? Tudo que vimos até aqui foi totalmente para entendermos que somos muito afeitos a colocar capas nos nossos queridos e foices na mão dos odiados, sem perceber que talvez a morte ela tenha capa e foice ao mesmo tempo. Todos vocês incontáveis que morreram antes de mim. Me ajudem. Diga-me como conseguiram morrer. Está de acordo? Ajudem-me a atravessar a onda que vocês atravessaram. Ajudem-me! Vocês que tiveram seu medo e não quiseram ter. Como foi? O que lhes deu força? E vocês, que com força e coragem, que com indiferença e alegria, se entenderam com sua morte. Me deem a indiferença, a alegria e a serenidade. A mão! O rei está indeciso. Ele não para. Não faça um punho. Estique os dedos. O que você tem aí na mão? Ele abre seus punhos. Ele tem o seu reinado inteiro em sua mão. Quando você estiver perdido na escuridão, siga a luz. Isso é o que dizem os vagalumes, né? Porém, Joel, ele escolheu prender o seu pequeno vagalume para si e guardou bem guardadinho, de um jeito que talvez só ele possa se satisfazer daquela luz. Só ele e mais ninguém. Ou pelo menos é o que ele pensa. Só esquece que vagalume voa. <risos> Cedo ou tarde, mas voa. Joel quer viver uma realidade que não existe mais. Isso também foi dito aqui na série. Ellie talvez nem reflita sobre isso, e por isso ela quer o extremo. Quer ir à lua, quer ir além do que descansar ou tocar um violão ou cuidar de ovelha. E aqui a coisa começa meio que a se inverter. Ao escutar todos esses sonhos dessa jovem, o que vocês querem que o Joel pense? Ele com certeza já sonhou. Já realizou, já sonhou novamente, já perdeu, já ganhou. Como alguém que já teve 14 anos consegue proporcionar a alguém que ainda não teve os seus 40 e tantos anos tudo o que viveu sem a parte ruim, sem as dores? Como julgar esse cara? Bicho? Será que faremos algo tão diferente assim se fôssemos capazes de tudo o que ele fez? Acho que não. Não sei. É com você. Mas como julgar aquela pessoa? adoecida pelas suas amarguras, por não colocar para fora os seus sentimentos, uma pessoa totalmente adoecida em ansiedades que apertam seu peito, uma pessoa que sente que cada respiro não contemplado soa como se fosse um prenúncio de morte, como julgar a pessoa que viveu muito tempo em solidão mesmo acompanhado, como julgar um homem tão capaz, tão forte, tão impetuoso, tão habilidoso em vencer qualquer coisa que esteja em seu caminho? mas que não conseguiu salvar a única pessoa que importa, e isso acontece mais uma vez. Como julgar o homem cujo tempo parou e por toda a sua vida preferiu não consertar esse relógio? Como, bicho? É muito fácil, né? Como julgar quem tanto se despediu e pela primeira vez tem a chance de não se despedir novamente? Afinal, quem sabe que é ou tem Jesus consigo? Quem sabe, bicho? O que você quer? Nem sempre condiz com o que o outro sente. E eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração. Amizade é importante, mas o amor, o amor escancara a tampa. E o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no couro que se forjou. E aliás, cá pra nós. Até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. As pessoas não são más, cara. Elas só estão perdidas. Sempre tem uma sombra tão grande ou maior do que quem caminha contra a luz. Sempre. Atrás da luz, atrás da gente, tudo é treva. E aí eu pergunto, o que você carrega na mochila para conseguir julgar tanto, Joel? O que é isso que você tem na mochila? Me diz aqui, vai. Você seria igual ou diferente à noite que acendeu todas as estrelas porque também tinha medo da própria escuridão? O que você seria? O texto é dúbio? Achou? Desculpa. The Last of Us também foi. Eu tô só seguindo a série.